0: Fala, nação rubro-negra, tudo beleza? Eu sou o Ebert e está começando mais um excelente episódio de Sempre Flamengo Sejam bem-vindos ao seu bate-papo de torcedor para torcedor Sobre o clube mais querido e também mais invejado do país Vamos começar essa zoeira E hoje, para me ajudar a rolar a bola, temos aqui, meu amigo de sempre, o
1: Bazinga Rubro Negro, Bruno César. Fala, Bruno César. <risos> Fala aí. <risos> Porra, a saudade de falar com vocês e, bom, ando meio triste aí com, com o Flamengo, mas vamos que vamos, né? Não tem muito jeito. Isso aí, também comigo,
0: ele, o famoso Tinder Boy da Zona Sul carioca Bruno Del Souza.
2: <risos>
3: que isso? Larga isso, isso aí já, agora é igreja, estuda muito. Fala aí, Nação, fala aí, Nação, tava lá hoje pra assistir, eu vi, vencemos. Você viu, viveu e venceu, né? Isso, eu tava tentando lembrar como é que era de verdade o negócio, mas eu desisti. <risos> <risos>
0: E você pode encontrar os nossos episódios no site sempreflamengocast.com.br O nosso Facebook e o nosso Instagram é sempreflamengocast E o nosso Twitter é Flacast. Procura lá, assina o nosso feed no, nos, nos aplicativos de, de ouvir podcast Curte as nossas páginas, pode se comunicar com a gente, pode mandar e-mail pra gente e é nóis! O nosso amigo Tiago, do, do podcast parceiro nosso Flacast Saudações Rubro-Negras, mandou um recado aí de um projeto nosso que a gente está começando, um projeto ousado aí na Podosfera, principalmente tratando de podcast sobre futebol. Escuta aí o recado dele. Música
2: Saudações rubro-negras, nação! Eu sou o Thiago Rosas e esse aqui é um novo projeto inovador no mundo dos podcasts de futebol, cara. Uma grande parceria dos podcasts Sempre Flamengo e Flacast Saudações o negras E que projeto é esse? Vou te contar agora, nesse espaço aqui, vocês vão ouvir fanfics de futebol. Mas o ouvinte mais desprevenido vai chegar e vai me perguntar, Tiago, o que são fanfics, cara? E eu já emendo de primeira tal qual o menino Bebeto Baiano da Gávea emendava os seus voleios e respondo para a Nação Rubro Negra. Fanfics, gente, são histórias de ficção, ou seja, não são reais, né? Embora muitas vezes sejam inspiradas em temas reais, nos quais os fãs de determinado assunto específico criam suas realidades paralelas, finais alternativos para situações reais ou já fictícias e às vezes são coisas totalmente absurdas que no mundo real nunca aconteceriam enfim, as possibilidades são imensas e existem fãs fervorosos de séries, filmes, animes anime é muito comum, né? que para esses fãs Todo o universo daquele tema já não é o suficiente para atender toda a vontade de viver aquilo. Então, eles próprios vão lá e criam histórias, algumas ótimas, por sinal. E eu cito rapidamente aqui as fanfics de Star Wars, que já viraram até animações no YouTube, com milhões de visualizações. E assim como estes fãs, para o nosso torcedor na São Rubro Negra, Flamengo nunca vai ser demais. Então, nesse espaço aqui, nós teremos histórias fictícias sobre o Flamengo, em formato de audiodrama, onde a gente vai exercitar... Toda a nossa imaginação aliada à paixão pelo Mengão. cara. Já temos algumas ótimas histórias reservadas para vocês, como, por exemplo, o retorno glorioso de Adriano Imperador em 2019. Mas nós vamos abrir espaço aqui para você que gosta de escrever, mandar sua história para gente. E mais, a gente vai convidar os rubro-negros mais apaixonados também para narrar essas histórias para vocês. A ideia é tornar esse espaço aqui um espaço colaborativo, onde juntos nós poderemos sonhar... E exercitar toda a nossa imaginação na base do como seria se acontecesse tal coisa. Essa primeira experiência aqui é um programa piloto que de certa forma a gente ainda está testando o formato, como é que vai funcionar, tempo de cada história. Mas o importante é que a gente colocou a mão na massa e colocou essa ideia que a gente já vinha maturando há muito tempo em prática. Então a tendência nos episódios seguintes é sempre melhorar. E ter histórias mais legais para você se emocionar, dar boas risadas, achar um absurdo, achar uma merda. Ou quem sabe até um dia ver uma história dessas virar realidade. Então meu querido ouvinte, convido vocês a embarcar com a gente nessa viagem onde nada é impossível e o limite é a sua imaginação. Vamos lá?
0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre o jogo do Maraca, Flamengo 1, Cruzeiro 0 E o nosso tema principal é Acabou o Caô, o Guerreiro Vazou Tudo isso e muito mais, agora! de 55 mil presentes no Maraca Flamengo hoje, conseguiu os 3 pontos e continuou na cola do São Paulo, Com um gol de Henrique Dourado, nunca critiquei Mengão meteu 1x0, cabia mais cabia mais gols, mas também quase que a gente tomou um de empate, se não fosse o São Diego Alves fala aí Bruno, Qual foi como é que foi o clima lá do Maraca você que estava lá presente Bruno, pera aí Bruno Del Souza <risos> é...
3: é, chama de Del Souza isso. É mais fácil de, de separar as pessoas entenderem o que está acontecendo Então, mano, o clima lá tava, tava legal Tava bonito, tava um domingo Dia dos pais, muitas crianças Muitos nenéns também tipo, O que eu sempre acho muito esquisito Levar um bebê para o start Não vai entender nada <risos> Mas aí tá entendo que é por praticidade, né? Não tinha com quem deixar Leva pro jogo mesmo já pra ir já acostumando, né? A criança ir se desenvolvendo né? Né? Se acostumando com barulho para parar de chorar com para de ficar assustado Pra quando eu crescer Já tipo uns 5 anos já, te, já tá lá puxando o grito Eu entendo Eu respeito, entendo Acho que vou fazer uma coisa também Mas foi tipo, <risos> tá maneiro Cheio de família né Então o pessoal tava cantando bastante Pelo que eu vi Porque cantar é legal E o pessoal tava ansioso pra caramba Porque queria ver uma surra hoje Porque no campeonato brasileiro Quando a gente pega o cruzeiro Normalmente é surra né cara História recente aí É só surra A gente o cruzeiro Quando pega no um brasileirão Mas quando é mata-mata É história diferente Aí o pessoal já frustrado Por causa de quarta-feira Eu incluo nessa fui pra esse jogo esperando a goleada e não foi o que aconteceu mas o que importa é quem te ganhou e Brasileirão é isso, o importante é ganhar, somar 3 pontos continuar nessa arrancada aí pra no final do ano a gente tá comemorando Caneco
0: e vem cá, Bruno César, você primeiro o que, que você achou da estreia do, do nosso volanteio novo o, o
3: Pires, qual é o primeiro nome do Pires? sei lá, cara Pires, <risos> Pires da Mota, Pires da Mota. É, já é o primeiro nome aí, Pires é o primeiro nome dele?
1: não
0: é. Não o nome Bom. Dele. Ah, foda-se. Oi? Foda-se. <risos> que liga. se dane? Ninguém livre. Pires 25. O Pires é o da, da moto. No... O nosso novo volante, Pires da Mota, o que, que você achou da... da estreia dele?
1: Cara, então, é... eu. Até certo ponto eu achei que a estreia dele tava sendo muito boa. Ele tava muito bem no... nos combates, ele tava marcando em cima, ele, ele tava recuperando boas bolas. Mas aí eu comecei realmente a olhar com um pouquinho mais de atenção E vi que ele tava errando muitos, muitos passes bobos Tá, tudo bem, a estreia dele, porra, a estreia, a pressão e tudo mais É um diferente Ele tá completamente é, desentrosado com, com, com a equipe Mas assim, é até certo ponto preocupado, é preocupante esses erros de passes Mas defensivamente eu achei que foi bem e acho que ele ainda tem muito a agregar para o time. Eu espero que realmente tenha sido. Ele, ele nos dê muita, muitas alegrias nesse ponto.
3: Você, Del Souza, o que você achou? Eu acho que foi afobação. Acho que foi afobação porque, desde que ele estava para ser anunciado, todo mundo estava falando de como ele jogava lá, que ele era volantão, marcador, etc. Aí eu fui ver o jogo, preste atenção e o cara tava tentando os lançamentos totalmente forçados, né, eu tô acostumado a ver o ela jogando, com ela tipo, ele tem, tem espaço tem alguém desmarcado ali, tem alguém aparecendo ele vai dar o lançamento o Pires tava forçando os lançamentos ali acho que ele tava querendo impressionar alguém torcida, não sei aí deu uma <risos> de fobada assim, né? é, aquela afobada de ideia, mas quando ele jogou é, quando, ele fe, quando ele fez o papel dele ali, né, corretamente ele apareceu bem, cara, eu gostei dos desarmes dele da forma como ele desarma, ele vai com tudo ele mas não só, tipo, botando o pé, ele vai firme, coisa que a gente tá precisando Sim. dos nossos jogadores, né, de matar jogar com firmeza, e é isso aí, cara, acho que ele não vai faltar bravura com esse cara, não. Eu tô, 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 tô ansioso ainda, tô esperançoso ainda, acho que estreia assim mesmo, tipo, o cara foi afobado um pouco, tem gente que não estreia bem pra cacete, tem gente que sente a estreia, acho que ele sentiu, e é isso, cara, sem julgamentos, não foi um jogo maravilhoso pra ele, mas também não foi horrível, não. Lembre-se, gente. A gente tinha mais fora hoje. É isso que eu ia falar, exato.
0: Eu ia lembrar disso. Eu achei uma boa estreia do, do, do Pires, da Mota. Falhou realmente um pouquinho com a bola no pé, ficou um pouquinho atrapalhado. Errou alguns passes e alguns lançamentos. Mas pelo menos ele não se omitiu, né? Dá pra perceber que na estreia ele tentou fazer isso. Agora é questão de começar a, se acertar, a acertar os passes. Porque a gente... Até pouco tempo tinha o Márcio Araújo que, que não tentava, ele simplesmente atrasava a jogada, tocava curto, tocava de lado. Aí, aí a gente perdia, não, ele não a, a, ir muito a longe
3: Ele nem precisa ir muito longe, é só olhar pro elenco agora e ver que a gente tem o Romulo. Nossa, então, é realmente, foi, acho que foi muito bom foi muito é. ter contratado esse cara aí, foi lindo. Foi muito bom. É. Pô, e... Vem cá, eu, eu,
1: já tô bolado, eu já tô bolado com o time, vocês ficam me lembrando de Romulo, Márcio Araújo. Tem que lembrar, carilho, tem, cara, tem que lembrar. Caralho.
3: Tem que lembrar pra gente poder olhar pro time agora A gente ficar um pouco mais grato pelo que a gente tem É verdade
1: Se bem que, pera aí, só, só, só um adendo bem, eu, eu me lembrei, eu tô puto contigo, Dan Souza Comigo? É, tô puto contigo O que eu fiz? Porra, esperança no Rony, cara Porra, não fode, né, cara? No Rony, cara
3: <risos> Então, eu era criança <risos> Eu era criança, né? Criança caralho. adolescente
2: ah, Nossa, eu eu tinha, desse, na não,
3: época, de ah. tipo, 2007, eu tinha quantos anos? Eu tinha 14? Então quando o Rony tava jogando era início do ano, então é, eu tinha 14 anos,
2: cara.
3: Quem não tá entendendo de...
0: a referência é, é, é sobre o último episódio, o episódio 28, que a gente falou sobre jogadores que nos trouxeram esperanças, contratações que trouxeram expectativas. E o nosso amigo Del Souza disse é. que a contratação do Rony... <risos> trouxe algumas expectativas pra Pô, ele.
3: Mas não esqueçamos que o cara veio pra ser titular, né, gente? Não foi uma contratação só pra suprir elenco, não. Deram a sete, Cly... o cara. Pô, vai ser o cara aí, vai ajudar na Libertadores,
1: eu não sei o que. E foi uma bosta, né, mano? A Clayton também hum. veio pra ser titular e foi aquela merda. Então, então Como... o Clayton gerou esperança também. Meu pai do céu, vocês realmente. A temporada <risos>
3: anterior dele foi boa, cara.
0: <risos> Enfim. Mas... mas no Botafogo, né?
3: Que nem era. Ah, é, ah, que a gente Marão. aprendeu a gente Marão aprendeu ainda foi foi na série B, né é. agora ainda foi na série B que é mais mole ainda enfim para de me julgar outro jogador que estreou bem hoje foi o Henrique Dourado né boa estreia do
0: garoto dourado do central <risos> estreou é, com um gol estreou depois é de alguns meses jogando da base na, da base da canelada <risos>
3: Pô, é que se bem que hoje, cara, aconteceram umas coisas ali que eu não consegui compreender, não. Eu Algumas quê? jogadas ali que, que não sei, que, tipo, baixou o santo, alguma coisa. O Dourado, eu vi o pessoal aqui nos grupos que eu participo comentando, assim, que ele fez o gol. Nossa, tá fininho, tá querendo vaga. Ó o Dourado aí, gol de artilheiro. Meu Deus, nunca critiquei. <risos> e é isso aí. Umas jogadas de efeito também, que umas não, né? Uma só, porque acho que falar que foram muitas é exigir demais de jogador. Né? Teve ali no segundo tempo, que eu lembro, que ele recebeu a bola na lateral esquerda, pouco depois do meio campo, ele tava preso, cercado por três, fez uma finta de corpo, se livrou, iniciou um contra-ataque, foi maravilhoso, e não parecia o Dourado, não parecia, que bom que não parecia. Até pensei agora numa musiquinha que a torcida podia cantar,
0: olha só, se liga na letra. <risos> Acabou o caô, o Dourado
3: chegou. Aí, pô, original, que pegar uma essa. Original. Acho que compôs agora, sim. Compôs agora, você. Pensei cara. agora, tivesse. Vou até votar.
0: vou até registrar aqui no podcast para não
3: para esquecer, para ninguém falar depois tá. que foi inventar, né? Tirar os créditos.
1: Mas assim, hoje o Dourado realmente foi bem surpreendente, hein? Hoje ele ele mostrou aquilo que eu falei, o cara é aguerrido. Hoje ele conseguiu, sei lá, ele conseguiu aliar um pouco de de, de insistência com técnica em algumas jogadas, tipo essa que o Dal Souza falou que realmente me surpreendeu e felizmente ele foi abençoado com o gol da vitória, né, com aquele biquinho mágico ala Ronaldo, né? Não da mesma forma, mas foi o um biquinho mágico é, no a gente,
0: a gente percebe que ele não tá tão melhor tecnicamente. Ele não é um cara muito bom tecnicamente, mas ele percebeu o que que ele precisava fazer para ajudar o time, que é Será
3: que ele percebeu?
0: Eu acho que ele percebeu, porque ele tentou muito hoje. Hoje ele saiu da área, hoje ele tentou fazer o time ajudar o time a jogar quando estava ofensivamente. É que ele não é tão bom, né? Ele, mas ele, ele recebia a bola de coxa, ele segurava a bola para para o meio campo chegar e tocava. Às vezes tocava errado,
3: às vezes não tocava,
0: ele, <risos> às vezes às vezes não tocava. Mas é. eu percebia pelo menos a intenção. Parece que conversaram Entendi. com ele, parece que ele entendeu o que, que ele tem que fazer, se ele vai conseguir fazer, aí já a gente tem que aguardar mas deu a entender mais... que, 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 ele ent... que ele aprendeu o que, que ele precisa fazer
1: Isso, ainda mais agora que ele provavelmente vai ter mais chances ainda mais porque o Uribe é, conseguiu uma lesão na coxa e, um edema e não tem previsão de volta, né? além então de conseguir
3: é... a proeza de porra, jogar pior que o Dourado <risos> Uribe, né? Não.
0: Uribe ainda não estreou. Vamos, vamos aguardar a estreia do Uribe também. Sinistro. Que o Dourado, cara, ao mesmo tempo que, que nos trouxe um pouco de esperança por ter jogado melhor e ter feito um gol, ele tomou o terceiro cartão, né? Ele tá fora da próxima partida contra o, o Atlético Paranaense. O Dourado. Exatamente. É, é gra
1: aí. Graças à arbitragem um tanto quanto estranha.
0: Dourado jogou hoje porque o nosso centroavante Uribe sentiu uma
3: lesão na coxa. Vai é. Além desse. Eu podia sentir faro de gol, né? Porém, a gente nem, nem sempre a gente tem tudo que a gente quer.
0: E, ao, e o outro desfalque foi o, o René, René Neymar, que foi suspenso, que aconteceu o terceiro cartão amarelo. E quem jogou hoje no lugar dele foi o Trauco, o peruano Trauco, de volta ao time titular, pelo menos por hoje. E, o, o que vocês acharam da, da partida do, do peruano Traidor? E não foi do Guerreiro, do outro pelo traidor. Que isso.
3: Cara, eu fiquei surpreso, felizmente surpreso. Eu não esperava isso, porque eu tava preparado para 500 mil falhas nas costas do, do Trauco e foi tipo, foram só duas. Então, pô, achei maravilhoso. Se continuar assim, não sei se rouba a vaga do René, mas pelo menos vai, a gente vai estar tá tranquilo sabendo que tem reposição ali. A altura, ou sei lá, né? Não sei se bem altura, já que o Trauco tem meio metro de altura, mas vocês entenderam <risos> o que eu quis dizer? É, cara, acho que não fedeu, nem chorou, mas se você olhar bem, porque ele tava fazendo, ele parecia o Neymar. Parecia o Neymar? Ah... Uh,
1: então, como pra mim nada cheira nem fede porque eu não sinto cheiro mesmo? <risos> é, verdade. é
0: verdade. O Bruno César é mutante, ele não, ele não tem olfato. Esse é um poder mutante.
3: É um poder é... que não vale é, de nada, né? Mas...
1: É, deixa a vida dele mais difícil, ele tá jogando no hard <risos> Exatamente é, Assim, eu não achei que o Trauco foi Mal, mas também não achei que ele foi Bem, porque até pelo menos O primeiro tempo eu não achei que ele teve Grandes, grandes Perigos do lado do, do Campo dele, o Cruzeiro não ofereceu lá Grandes perigos, ele sim Ele foi importante porque ele salvou a gente De um gol praticamente certo Em cima da linha, me surpreendeu esse posicionamento Dele, é, mas eu também achei Que ele, que ele não estava bem no melhor Fundamento dele, que são os passes e os cruzamentos, eu achei que ele errou bastante coisa, não sei se pelo tempo também dele tá parado ou não mas assim, pelo menos no primeiro tempo eu achei que ele não, não, teve, não teve muito trabalho, no segundo aí sim eu posso falar que eu me surpreendi porque foi quando o Mano começou a colocar as peças mais importantes do Cruzeiro E eu não, não cheguei a ver nenhuma falha gritante dele não Nenhum perigo ali pelo lado dele Enfim, mas não, ainda assim não achei lá grandes coisas Eu vou ficar no meio termo, vou ficar realmente em cima do muro com relação ao Trauco
3: É cara, é meio termo mesmo Eu só fiquei achando que foi bom e tal Porque não foi uma merda <risos> Exatamente isso
0: eu achei a partida do Trauco razoável pra, pra boa, né? Eu já fui ver o jogo com a expectativa lá embaixo, que as últimas partidas do Trauco foram ruins, e, e, e defensivamente até que ele jogou bem, ele marcou bem o Thiago Neves, chegou a desarmar o Thiago Neves em alguma, algumas oportunidades, quando não desarmava ele dificultava o, o cruzamento, e eu achei que, que a marcação dele hoje foi, foi ok, foi boa, foi de, foi de média pra boa, e ofensivamente ele também ajudou, ajudou. Não, não foi o trauco do, do começo do ano passado, mas foi... Ofensivamente, ele foi até um pouco melhor do que o René, eu diria. hoje Do, do que o René costuma ser ofensivamente. Porque ofensivamente, ofensivamente o René
3: é quase nulo, né, cara? Pô, eu não acho que não dá pra dizer mais isso não, cara.
0: Ah, eu acho que... Ele, o René, ele se destaca ofensivamente umas duas ou três jogadas por jogo, no máximo, e a gente fica lembrando dessas três jogadas, assim, o jogo todo, cara. É porque ah, elas mas, são bem, tá? Cuidado, mas teve, porra! Mas teve aquele passe que ele deu, mas e só? Não tem isso. Como o time, não, do, o time do Flamengo, ele, ele joga muito com a posse de, com a posse de bola, é... Precisa que os laterais subam com mais frequência. E eu, eu gostei do, 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 do Trauco jogando ali na esquerda fazendo ultrapassagem com o Diego. Eu achei ele não decidiu, ele não fez um cruzamento que, que decidisse o jogo e tal. Mas já para dinâmica da posse
1: de bola, eu acho que ele funcionou bem. Mas sei lá, de repente, de repente, esse jogo dá confiança para ele, né? Porque já que o Flamengo, sim, joga ofensivamente, não sei, né? De repente pode ser uma boa alternativa, mas aí teria que, teria que reforçar a marcação no lado esquerdo.
0: Eu ainda escalaria o René se tivesse que escalar um dos dois ainda seria o René. Mas é bom que o Trauco esteja jogando bem, porque caso precise dele, ele tá bem, ele tá, tá, tá bom, tá funcionando. Não é um cara que eu vou ficar com muito medo de, de, de entrar em campo. Exatamente.
1: É, isso daí sim, mas é o que eu te falei, é só questão de... de... De, de reforçar a marcação ali daquele lado porque agora realmente me deu um branco eu não, não lembro quem é que joga ali no lado esquerdo, se é o Léo Duarte ou é o Hever é o Hever. é, vai ter que reforçar muito mesmo, <risos> pois é porque, porque do jeito que o Trauco avança e não é tão bom assim defensivamente sei lá, de repente ele realmente se surge uma das, aí, uma das soluções que, que,
0: as, que muita gente pede é jogar com, com o Cuejar e mais o Pires da Mota, com dois volantes, aí você liberaria o, três meses. Jogar efetivamente como no ataque mesmo. E esses dois Eu volantes os protegeriam
1: os dois laterais. É interessante, mas é, pode ser um. um, um... Um 4-5... 4-5... Um 4-2-3-1 que, na prática, pode ser um 4-1-4-1. Porque que não isso? necessariamente o Cueja precisa ficar plantado como volante junto com o Pires da Mota. Ele pode sair um pouquinho mais pro... Pro jogo também. Porque ele tem essa característica... A gente com a bola, né? É. Ele tem essa característica e deixa o Pires da Mota lá como cão de guarda. Só não que é, aí... Mano. Só que aí vai sobrar pra alguém. Aí, aí é que é foda, porque... Porra, a gente vai ter Diego Everton Ribeiro Paquetá Vitinho e o e o centroavante a não sei que o Vitinho seja deslocado para ser um falso 9.
3: ah mas o Vitinho ele funciona como atacante cara finalizador
1: sim sim só assim é só uma possibilidade porque o, o Uribe foi ele foi contratado para ser esse cara né
3: para ser o 9, né
1: é exatamente como ele se machucou abriu brecha mas o Lincoln também tá pedindo uma passagem o Dourado querendo ou não, ganhou moral agora. Mas enfim, são coisas que vão acontecer ao longo do, do campeonato. Não...
0: Mas é uma alternativa. É uma Sim. alternativa. Aí é questão de, de treino. Ano pra... com, com o Zé Ricardo, o jogo era assim, né? Com dois volantes e três meias. Isso. E na mudança do ano, é, acabou que ficou só o Cuejá como volante fixo. E o Diego... O que atrapalhou um pouco o Diego, né? O Diego agora recua muito. O Diego vem, vem buscar a bola... Na linha defensiva, entre,
3: entre os laterais e, e algum zagueiro.
1: Não, é. O Diego tá com esse vício. Na
2: verdade,
3: Olha, ele... eu não sei se atrapalha o Diego ou não, mas ajuda o Flamengo, cara tem ah, sido importantíssimo ali a saída de bola. O Diego acho... tá bem dinâmica. Mas o tá Diego ajudando da a gente a abrir espaço mais rápido. Eu acho
0: que o Diego, quando jogava mais próximo da área, ele era muito mais decisivo, né? Acho é, que mas Tá um pouco subutilizando
1: o Diego, talvez. É, é o que eu tô, também eu tô, eu tô achando isso. Tipo, o Diego realmente melhora muito a nossa saída de bola lá no meio campo. Faz ela, faz ela transitar com uma qualidade infinitamente melhor. Mas, porra, o problema é que lá na frente parece que o pessoal esquece que que o gol é dentro da área, não ali no meio campo, sabe? Eu o Assim, que a área parece que não é mais importante o pessoal só fica no entorno e ali propriamente dito onde um é o gol tipo, o Flamengo famosa.
3: não chuta pro gol Puta isso. que me pariu, tá eu absurdo cansei demais de ver, isso.
0: Eu cansei de ver jogada que o Diego pegava, saía lá na, na, na zaga praticamente, pegando a bola, tocava, aí passava pelo meio campo, ele, ele organizava, aí, aí recebia a bola no ataque, ele, ele ia correndo de uma área pra outra, recebia no, no ataque, aí estava a boleia pra fora. Aí na torcida o pessoal: mano, o Kudiela, o que não sei o que, porra! O cara fez a jogada inteira, inteira, e recebeu a bola lá no ataque correndo, disputando
1: com o zagueiro. Ah, eu vi aquela
3: Rodinei. Rodinei soltou pra ele. É, ali ele, foi... ele pegou des desequilibrado, né? Ah, o,
1: então, o, o, na carga do... ele, ele perdeu. Ali eu, pelo menos, o que eu consegui enxergar foi que ele perdeu meio que o tempo da bola, mas não, não culpo ele,
3: não. Da onde eu vi, ele, ele desequilibrou mesmo. Tipo, a bola veio um pouquinho atrás, é. aí quando ele foi dar uma parada pra recuperar, o jogador por trás já vinha dando a
0: carga. Isso, e isso acontece em vários jogos, cara. Não foi só hoje, não.
1: É. É, porque esse, esse lance, na verdade, na hora que aconteceu, eu não tava prestando atenção na TV. Eu fui, sei lá o que eu fiz. Aí, quando eu vi, já tava no replay. Ah, então... Foi uma boa
3: trama, foi uma boa trama ali. Rodinei. Rodinei, hoje, que não foi um completo lixo, finalmente, né? Quanto tempo isso não acontecia? Ah, o Rodinei, ele, eu percebi hoje nele uma estratégia pra errar
0: menos cruzamentos que é que é cruzar menos para a
3: área. Ah, mas exatamente, ele... tem que cruzar menos mesmo. É, é eu,
0: ele tenta ele tenta de
1: todas as maneiras não não cruzar para não errar. Acho então que é assim. Eu eu, 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 sei, eu sei que ele não faz por maldade, eu sei que jogador nenhum faz por maldade. Mas cara, porra, Rodinei, porra, muita coisa. Eu não sei se também o cara tá azarado porque toda vez também que ele vai cruzar, porra, os adversários sempre conseguem dar um jeito de sabe de interceptar o cruzamento dele. Porra. É, isso
3: é ruindade.
1: É, isso
3: é inaptidão para cruzamentos para a área.
1: Ou inaptidão para jogar bola, né? É,
3: Porra, não é. sei, não sei. Hoje ele não jogou mal, não. Então acho que a gente não devia criticar tanto. Ou então e... critica assim, para quando ele estiver escutando isso em casa, que obviamente ele está escutando, ele Sim. não ficar sentindo que já, já fez o que tinha que fazer. Não, não. Tem que ser assim toda semana, Betinho Roth. E. Tá, tá rolando um boato aí que o
0: Rodinei. Caiu, mai, caiu de qualidade por causa de bebidas e mulheres, o que eu, o que eu acho muito difícil. É, <risos> acho muito difícil. Pode ser só bebida, cara, porque que mulher, que mulher não vai ter relacionamento com ele, não, cara, porque ele não sabe cruzar. <risos>
2: Caralho, o cara
1: já Piada pronta e eu aqui boiando
3: Caralho é, Lembra que o gol foi de bico Pegou numa trave A bola pegou um efeito que parecia que ia sair Mas voltou pra dentro do gol Na hora do gol eu pensei assim Cara, naqueles dois
1: segundos eu pensei A gente tá tão azarado que a bola não vai entrar mas entrou, né? É, Também garoto. cheguei a pensar nisso, fiquei com aquele medo, tipo, quando ela bateu e começou a ir pro outro lado, puta que pariu, cara, essa bola vai bater na trave e o Rafael vai pegar, cara. É que
0: no outro jogo de quarta-feira, teve uma porrada de bola que passou do lado, bateu na trave e não, não entrava, batia no, no cu de alguém e não entrava. Aí, hoje eu pensei que, cara, não vai entrar, mas, mas acabou... Acabou o caô, o dourado chegou Eu vou, eu vou repetir esse, esse verso aí pra ver se pega Eu acho que a galera vai
1: gostar ah,
3: Acho que até quarta-feira a galera tá cantando essa no Maracanã né?
1: Ah, com certeza <risos> Na mais assim uma, uma, uma composição assim, original Totalmente original
0: Inspiração, inspiração vem, cara Você não pode fazer por menos. Não pode renegar.
1: Porque a gente, assim, a gente deve ressaltar que o, que o gol do Dourado realmente foi de inte muita inteligência dele. Porque ele poderia muito bem ter tentado dominar a bola, mas não. Ele jogou como tipo aguante. Chegou chutou
3: chutou. Foi de perna Sim. trocada, né? Vocês se perceberam isso? Mas acho que foi isso que, que, que matou ali o Manuel é lance. Se
1: não me
0: engano, o passo, não foi do, o passo foi do Everton Ribeiro, né? Foi, foi da Everton yes. Ribeiro. Ele chutou o... de
1: caiota, pô. É, não, mas ele o... estava... Não, eu tô falando, do, o, o Dourado ele chutou de canhota. Não, sim, sim, mas a perna
3: que... trocada é que eu tô falando foi que a bola estava para o pé direito e ele usou o esquerdo.
1: Ah, sim, sim, sim. Claro, daí é verdade.
3: Mas nisso ali ele venceu rapidamente o goleiro e a marcação foi maravilhosa aqui, ó. Foi maravilhoso. Gol de atelheiro, de biquinho, olha lá, Ronaldo. Pior, pior de, pô, de tudo eu nunca é que critiquei. Ah,
1: a, a, a Ronaldo, gente
3: deu Ronaldo, Ronaldo não, é. o Dourado, pô, tá fininho, né?
1: Tá, Tá querendo, <risos> querendo
3: vaga. Tá buscando vaga. <risos>
1: E com um visual é. extremamente ridículo, diga-se de passagem, cara. Você
3: mudou o visual dele?
1: Porra, tá ele tava com, com bigode, esse bigode. É pra caralho. Porra, escroto, é cara. Escroto. É que tá onde eu tava, não deu
3: daí... pra ver o bigode dele.
1: Pô, tirou a barba, ele tá com o bigode muito do escroto, cara. Tá, tá horrível. Mas sei Aqui. lá, mas de repente ele... Pra poder melhorar essa imagem aí, pra... pra quem é nerd, pra quem... O pessoal vai entender a referência, é só chamar o pessoal dos efeitos especiais lá do... Do universo cinematográfico
3: da DC pra, <risos> pra tirar isso daí, que foi É, não deu muito certo não, na, nem na é? DC, né? É, realmente, as pessoas mal, mal vão reparar, né? Não vai nem virar um assunto internacional aí por semanas. Não, vai. Passar, não. Vai, vai passar batido
1: discretamente. Nem vai, né? Porra, mas ficou ruim, ficou, mas se pro Henry Cavill serviu, por que pra ele não pode? Sei lá, né? Pois é, né? Mas assim, a sorte foi tanta. Eu tava revendo o lance agora que a, a bola que ele chutou nem foi tipo na, na quinazinha da trave pra poder entrar. Cara, ela bateu no meio da trave pra poder ir pro lado esquerdo. Ela fez um movimento completamente aleatório. Então, muitos diriam que é aleatório, mas essa jogada é
0: treinada pelo Rodrigo Exatamente. Dourado. Exatamente,
3: <risos> pelo Henrique Dourado. Exatamente. O pessoal é subestimando aí. o talento do atleta, mas não entende nada de futebol. Porra, então, Parece o Galvão que... criticando lá, falando que era impossível o juiz ter apitado é, tiro de meta no escanteio lá, porque como assim, a bola... Como é que aquela bola pode ter saído do campo e ter entrado de novo? É realmente, é uma pessoa que não entende
1: futebol para falar uma coisa dessa. Eu vou, vou, vou me relegar à minha insignificância aqui de não entender, porque eu não realmente o lance do Dourado eu não entendi dessa forma. É, mas não
3: precisa entender, cara. Eu só tem que comemorar, cantar a musiquinha, abraçar os familiares, jogar ah, a cerveja é pro, pro alto e não acertar as crianças. <risos> <risos>
2: Hoje eu é dia das referências. <risos>
0: É. É, rapaz, já temos referência. Ah, sim, o que eu tava tentando dizer é que o Everton Ribeiro, cara, a jogada mais esperada daquele rebote que ele pegou seria chutar pro gol,
3: né? É, eu acho que a zaga inteira. Ah, do... cara mas eu já parei de, de querer entender o Everton Ribeiro.
0: Não, mas ele fez bem, a zaga inteira e, e o goleiro, todo mundo esper, esperava que ele ia arriscar fora da área e ele descolou um passe muito bom pro, uma assistência muito boa pro, pro dourado, Graças exatamente
3: a, a ele não testou pro gol que foi gol, recebeu uma bola muito boa ali,
2: ele chegou Recebi a dar um uma chute também no
0: fora da área, é, ele chute me chegou de a dar um chute da fora da área, né? que, que, que assustou né? quase foi gol, é verdade ah, sim. foi no, no, tempo no, no segundo tempo Isso. acho que é o único jogador do Flamengo que anda chutando fora da área mas, tirando não, ele, o Vitinho, é, Vitinho é. também
3: arriscou ah, o Vitinho chutou uma hoje, mas. A princípio, Bahia. quem vem chutando de fora da área só é só Everton Ribeiro mesmo. O resto do time. Ah, o Paquetá tentou uma também, mas bloqueado. E tá aí, mas o, pô, o Paquetá
0: acho, também. Eu... Paquetá tentou uma também ali na, na direita do ataque, pô, chutando perna esquerda, tentando fazer um, um efeito pra dentro, que era bem desnecessário, cara. Bem desnecessário. Sim, né? sim, sim. Cara, mas que,
3: quem é você pra julgar o que é necessário e o que é desnecessário no futebol do jogar? <risos> Porra, nosso, nosso lema aqui que a gente diz há, há meses. Não sei se são meses, mas talvez sejam meses Talvez anos tá, 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 o quê? É foda tá, Quando ele tá, pega é a bola, foda. a torcida às vezes fica reclamando Tem que soltar mais rápido, tem que soltar mais demorado
1: Gente, deixa ele jogar Que a mágica acontece Cara, teve uma hoje que ele pegou no meio campo Que porra Ele pegou ele conseguiu prender, ele perdeu o domínio de bola Conseguiu recuperar, pegou, conseguiu soltar que eu fico, Caralho, mano Peraí, você
3: cometeu um equívoco aí Ele perdeu o domínio de bola Perdeu, por um o que instante, tá ele nunca perdeu. perde o domínio de bola, cara. Ele finge ah, jogo... que perde pro zagueiro ah, vir sim. com tudo no... pra tentar desarmar, aí ele aplica o drible. Ah, ele tá provoca o zagueiro, ele convence o zagueiro, ele vai a finta, faz aí, convence o zagueiro de vir pra
1: cima, o zagueiro vai e nunca mais volta. É que hoje eu, eu não tô no bom dia de análise futebolística, não sei se você reparou. Pois é, é né, cara? cara? Não tem entendendo o negócio de bola, Apare... parecendo Galvão. É, porque eu, eu voltei de, voltei de contusão, tava, tava no DM no há umas duas semanas, aí voltei meio assim, mas pô, eu vou pegar o ritmo Isso aí.
0: aí Falar em voltar, é desde a da, da nossa última gravação só deu merda, né cara? A gente gravou o último episódio aí semana passada e, é. e a gente ficou um tempo sem gravar
3: Acho que Esse foi o me... falando do Rony, falei <risos> do Rony, aí tá vendo? Ele gerou essa avalanche de merda aí eu Acho que foi, foi a falta, falta da, da gente,
0: a falta da gente nas redes, cara, porque desde a da última gravação, o Flamengo perdeu, perdeu pro Grêmio na, na, é, lá, na, é. na, lá em Porto Alegreíssimo. É, perdeu que pro a Cruzeiro. gente não
1: falou sobre isso, que foi exatamente é, a gente não que vai falar o mais fazer. sobre
3: isso. A gente não vai falar sobre isso.
1: Nem sei do que, que aconteceu Eu lá. Depois... não vou
3: falar sobre isso.
0: <risos> depois a gente perdeu pro Cruzeiro na Copa do Brasil. Aí a gente teve que voltar, né? Teve que voltar e o Flamengo já, já, já começa ganhando, já volta ganhando. Quarta-feira, então, quer dizer
1: que a gente vai ganhar.
0: Quarta-feira que vem. Tomara. Mas daqui a Se pouco gente é a gente vai fazer aquele
1: 1x0 chorado, já tá bom pra caramba. Importante é ganhar, cara. Importante é ganhar. Bora. Tá
3: Quarta-feira agora eu tô animado O time vai estar completo né? O Flamengo vai estar completo Paquetá vai jogar o que já garante ali pelo menos meio gol uhum. Diego também vai jogar o que garante o resto do outro gol Então o Flamengo já vai ganhar o jogo O mistério é o placar
1: E por sinal já que você falou do Diego Eu só queria só reiterar uma coisa Que o Diego é o, é o Talvez ele seja o nosso melhor chutador de fora da área É o que menos faz isso ele tá lá atrás jogar. É um é, é
3: sacrifício. É um sacrifício. Ele, ele é um cara ah. inteligente, ele deve saber, ele sabe muito bem o que tá fazendo. Tá fazendo um sacrifício ele pelo time, porque a nossa rede de bola tava tendo problemas, nosso menino nosso menino Cuelá, que é maravilhoso mas parece que a arbitragem não gosta muito dele ele vive suspenso agora, eu ia até comentar isso, mas eu, eu tinha esquecido, eu lembrei agora, eu ia falar sobre os jogadores fazendo reclamação ao juiz, né, a forma como eles fazem, e eu tô acostumado a ver esses atletas aí dos times do Brasil, eles ficam muito parafatosos, chegam fazendo muito show, muita linguagem corporal sabe, e uhum. o juiz deixa, o Cuellar chega com a mão pra trás, semblante normal ele vem falando com o juiz e tal, até hoje eu não vi ninguém falando que tipo, ah, ele deve ter chegado Lingando, depois a ver a leitura de... não, nem isso. Ele chega falando, reclamando do espanhol dele lá, aquela cara de poucos amigos, e toma amarelo rapidamente. Ah, não, te que aí, será que é a conspiração? Interrogação, não Interrogação.
2: Polêmica.
0: Bora pro tema principal? Tema principal.
2: Acabou, caô, o guerreiro
3: guerreiros
0: Como todo mundo já sabe Acabou o caô O guerreiro Finalmente Vazou do Flamengo. E esse relacionamento abusivo aí, complicado, de um jogador que dava esperanças que ia melhorar e a gente dava mais uma chance, sempre dando mais uma chance pra ele provar o amor. E não era amor, no caso era cilada. O Guerreiro não renovou com o Flamengo e foi tomar no sul do país um novo contrato. Agora ele é jogador do Internacional de Porto Alegre. Galerinha, tá feliz, tá triste, tão bolado? Como é que. Como é que vocês estão se sentindo Sobre essa notícia?
1: Põe no cu do Guerreiro Que o Guerreiro vá pra casa do Peru <risos> E leve o Trauco Porra, muito puto com ele Muito decepcionado Pedro. Essa é a palavra, decepcionado é, O Guerreiro foi um jogador que Ele, ele
0: chegou no Flamengo já, já no meio de uma polêmica ele fez algo bem parecido com, com Corinthians, né? Só que a diferença é que com Corinthians, ele, ele não, não chegou com grandes expectativas e, e ajudou a ganhar títulos
1: importantes. Com o Flamengo, ele, ele já veio... Não, eu acho que o Guerreiro, quando ele foi contratado pelo Corinthians, ele já veio para ser, tipo, a contratação de peso pro Mundial. Se eu não me engano, foi isso. Eu não lembrava,
0: não. É, eu não sigo tanto Corinthians assim. Mas, enfim, ele ajudou. Acabou ajudando a ganhar o Mundial lá. Mas em 2015, antes de vir pro Flamengo Quando o contrato dele estava terminando Com o Corinthians Ele tava voando, tava
1: fazendo gol de tudo quanto é jeito Sim, é, sim, ele tava jogando pra caramba Tanto é, quando o Guerreiro Foi contratado pelo Flamengo Ele veio pra, pra ser aquele jogador Que mudaria o patamar do time E o patamar das contratações do Flamengo então ele, ele foi o mudaria jogador o Flamengo que... era naquele nível Exatamente, tanto é que ele, a gente tirou Um grande ídolo de um Grande time do Brasil Que era inimaginável, principalmente por conta Dos valores, claro que o Flamengo não pagou Passe nem nada, porque ele saiu em final De contrato, eu digo mais pela importância pelo nome, pela pela importância que o guerreiro criou lá no Corinthians, né?
0: E, sim, e, e foi realmente, como você disse, foi, foi o jogador que que ia levar o patamar também aqui do Flamengo. A gente, o primeiro mandato do Bandeira foi de vacas magras, né? Foi pra tentar tirar o, o clube da pobreza e pagar, as, <risos> e pagar as contas e tal. E a primeira contratação de impacto da Bandeira, da gestão Bandeira, foi o Paulo Guerreiro. Apesar de, na época, a gente pedia muito um camisa 10, né? A gente queria muito... Eu já um tinha camis...
3: contratado a Sirena, lembra? Já tinha contratado a Foi uma a Serena, coisa compreiposta. É, foi é uma coisa complicada. Isso, o Cirino foi não, uma o Cirino aposta, não, o Carlos
0: não. Eduardo foi uma aposta. Na verdade, o Carlos Eduardo foi uma bosta. Foi <risos> uma aposta <risos> bosta.
1: Não, o Cirino eu não vejo como aposta não, acho que ele já veio como, como, como grande contra
0: E o Guerreiro já veio naquela de contratou, mas
1: não vai jogar até acabar a Copa, Copa América, né? Lembro que a apresentação dele foi até... A apresentação não, mas... A divulgação da contratação ainda foi ele tirando foto no hotel com a camisa do Flamengo.
0: Exatamente. Foi uma, foi uma coisa você... meio fria. A gente Sim. tinha um jogador, mas não podia usar ele porque ele... Não ia estrear, só ia estrear depois da Copa América. Ah, tanto é que o primeiro jogo dele foi uma coisa mais fria, porque foi no beira-rio. Ele começou fazendo gols, né, o que trouxe a gente, a gente esperança, né, a gente ficou esperançoso. É, falou, agora vai, a gente jogos, tem um é craque e tal. Exatamente.
3: um craque, vai arrebentar, por camisa do Flamengo, fez quatro gols na primeira temporada. <risos> três
1: pelo brasileiro, esses três gols e... E uma assistência, aqui no, no mesmo jogo contra o Internacional ele deu assistência pro gol do É. É verdade. É verdade. Lembro. Mas a, mas a expectativa era muito alta assim é que verdade. ele
0: chegou. É, o, e o, a expectativa
1: nossa era que ele fosse um cara que, fosse, que fizesse muitos
0: gols, né? Só que a gente não sabia que no, o gol não era o forte do, do Guerreiro, né? Exatamente. O, o forte do Guerreiro é ganhar cartão amarelo. Isso.
3: O forte do Guerreiro é não fazer gol no Vasco.
0: É, e, e o Guerreiro ganhava cartão amarelo todo jogo por reclamação, por falta. Isso era a
3: tática dele para desferir férias motivos.
0: antecipadas Vários motivos e sempre tava suspenso, né?
3: Pois
1: é. O Guerreiro nesse ponto, sei lá, cara, pelo menos que eu me lembre, ele foi o atacante do Flamengo que eu mais vi tomar cartão amarelo, tipo, por uma coisa absurda, cara.
0: A média de cartão é, altíssima.
1: Porra, a média absurdamente alta, cara. De verdade, eu nunca vi um jogador do Flamengo levar tanto cartão assim digo ah, é, que não fosse um, um volante né? isso se, se ele ainda fosse um jogador de defesa e tudo mais mas porra nem isso cara é, era atacante
3: isso era muito problemático mesmo. era é, é, guerreiro mas sempre que ele tomava amarelo ficava muito puto e vezes eram uns cartões bobos né cara era só
0: por reclamar o juiz já sabia o, o juiz já sabia que que ia dar cartão para ele quando quando ele caía na na escalação do jogo contra o Flamengo ele opa Vamos fazer um bolão, com quantos minutos o Guerreiro vai tomar cartão nesse jogo? Tanto que em 2015 ele fez 18 partidas e tomou 7 cartões amarelos e um vermelho, 8 cartões em 18 partidas, é uma média bem alta, né? Isso no primeiro ano dele, né? Exatamente. <risos> no nosso primeiro campeonato carioca, a gente tinha esperança pronto, o Guerreiro vai detonar vai meter gol tudo quanto é jeito
3: porra, meter gol de cabeça gol de pé na direita, gol de pé na esquerda gol de pênalti, gol de falta
0: prepara o cu aí Vasco, prepara o seu cu que o Guerreiro vai fazer muito gol
3: porra, dá uma tristeza agora de parar pra pensar e realmente cara, a gente tava sempre falando não, não, no próximo clássico ele vai fazer não, não, no próximo vai fazer não vai ter próximo. É, ele é... realmente foi, ele foi flop contra o Vasco.
1: Porra, o Gat, eu acho que pra mim o que ficou mais marcado pra ele foi aquele jogo contra o Vasco, logo depois dele ter jogado um jogo pela seleção peruana, foi lá em Brasília, que ele teve duas chances seguidas contra o Martins Silva e ele atrasou todas as duas bolas.
0: Ele pegou um jatinho, é. né? O Flamengo fretou um jatinho pra trazer ele pra jogar contra, contra o Vasco. Isso,
1: isso. Pois é. Porra, atuação sofrível, cara. Podem até falar, ah, mas foi um dia, porra, não foi nem 24 horas depois de jogar. Mas, cara, se ele entrou em campo, ele tem que fazer o melhor dele. Porra, era o um gol escancarado.
0: Eu lembro que em 2016 ainda, ele, não sei se foi na primeira ou foi na segunda partida contra o Vasco, ele se lesionou, ele se lesionou e ficou muito tempo sem jogar. Quer dizer, a gente, ele demorou para estrear, quando estreou, tomou... tomava muito cartão, ficava suspenso. Depois tinha as convocações com... para a seleção do Peru, na partida mais importante contra o Vasco, ele se lesiona e fica um muito tempo sem jogar depois. A gente já ah, tá mais quando ele voltar, ele vai voltar com tudo, ele vai voltar e vai fazer gol pra caramba. E sempre nessa de, ah, não, não acostumou ainda, mas quando engrenar, vocês vão ver, vocês vão ver. Quando ele
3: engrenar, ele vai fazer, vai fazer muito gol, o cara é artilheiro. E a gente
0: descobriu que, na verdade, ele é só um
3: bom pivô. Ah, mas também estamos exagerando agora, porque está puto, tá nervoso, tá irritado, tá sentindo igual o Coritiano se sentiu há alguns anos atrás... É cara, ele não era de fazer gol, mas eu, eu acho que é um jogador talentoso tem muita técnica, né, tem ele, ele cria muita jogada no ataque, beleza o problema dele é fazer gol, o problema dele é carta amarelo, <risos> o problema dele é fingir lesão e depois jogar futebol na praia, como se nada tivesse acontecido, é isso né cara não,
0: Realmente, o Guerreiro, é, ele é um jogador, bom, ele é um jogador muito talentoso, realmente é, ele faz, o, ele ajuda o time a jogar, mas ele ganhava muita grana e entregava pouco e o que na minha opinião, somando isso ao fato dele ter se ausentado de vários partidos pelo Flamengo chegando a ficar quase seis meses sem jogar pelo Flamengo por causa de de um, de um doping pela seleção peruana um suposto doping pela seleção peruana, ah. ele deveria ter pegado mais leve com essa renovação ele deveria ter pensado, cara eu eu vim como uma esperança e decepcionei. E fiquei muito tempo sem jogar. E com, com o Flamengo me pagando, com o Flamengo fazendo mil coisas por mim sempre. E a torcida me levando no colo e me pagando em dia. O Flamengo nunca atrasou meu salário. E agora eu vou pedir um salário absurdo para renovar. E, e quatro anos de, de, de renovação. Depois conseguiu baixar para três, mas ainda assim era absurdo. Eu acho que ele deveria ter botado a mão na
3: consciência. Então, deveria, mas a gente parece que pai vendo agora ele não tá muito afim de botar a mão em consciência ganhou só na carteira
1: cara eu não, eu não sei nem se ele se isso partiu dele dele mesmo ah, dele com certeza. ou se ele foi convencido pelo 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 pela galera que agencia ele porque a galera que agencia a carreira dele confiável não é a galera que arruma que zumba com um monte de time Tipo, o pessoal que, que agencia o Guerreiro é, São os mesmos que agenciam o Zeca O Gustavo Scarpa Se eu não me engano, o Willian Arão também era Na época que ele veio pro Flamengo Então assim, a galera que sempre arruma Caô com, com os times Então, não sei, não sei se isso partiu dele, dele mesmo Ou se ele foi influenciado Mas influenciado ou não Foi uma péssima decisão Foi uma decisão muito escrota da parte dele, na verdade muito, muito da escrota cara. Ah. Ele, ele não, não pesou, não ponderou Na verdade já tínhamos comentado sobre isso Uns programas atrás Sobre a renovação do Guerreiro Eu tinha dito na época que eu renovaria sim Com ele Provavelmente eu disse que pelos valores que ele estava pedindo Não, óbvio que não Nem pelo tempo de contrato mas que ele sim era um jogador importante, que de repente ele, com um jogador que seja mais centroavante, de gol, ele poderia vir a render mais, mudando o esquema do time. Mas, cara, é, eu, pelo menos eu me lembro mais ou menos disso, porque já faz tanto tempo que, enfim, a gente não, não vai conseguir lembrar com exatidão de tudo que a gente falou. Mas eu mudei muito minha opinião diante das atitudes dele pós-Copa, quer dizer, pós-Copa não pós suspensão, por querer receber o retroativo pelo que ele ficou inativo pelo Flamengo, pedir a manutenção do salário, pedir três anos de contrato, sendo que, como o falou, ele não entrega o que ele cobra, tá longe disso. Sei lá, eu, eu realmente fiquei muito decepcionado com a atitude dele, cara. e hoje eu entendo a raiva que os corintianos têm dele, apesar dele ter feito o gol do título mais importante da história deles
0: é verdade, é, é bom se livrar do, desse relacionamento aí, partir pra outra e conseguir algo que vai trazer felicidade, do que ficar com essa esperança de que ele vai melhorar um dia sim, e você
1: foi muito bem quando você falou que tipo, ah é, a gente sempre dava essa chance pra ele do tipo, não, no próximo jogo ele vai bem, não, no próximo ele vai bem porra, no próximo clássico com certeza ele vai desencantar contra o Vasco, porra cara é, dizem que ficou putinho porque é, revelaram isso na imprensa. Que isso teria feito ele ficar bolado. Mas, porra, ele não tem nada bolado, cara. Pera, eu não entendi. Ele ficou puto que revelaram a pedida de salário dele? Não, parece que ele ficou puto porque, é, porque revelaram isso. Do, do fato dele estar tá querendo receber o retroativo. Ah, Amazon sim. De, de, é, te pega mal, ele, né? É, o Bandeira de Melo sempre passou a mão na cabeça dele, cara. Eu acho que todo mundo. De lá na direita. Então, porra, eu acho que ele foi extremamente ingrato com a gente, de verdade. Ele forçou uma saída desnecessária do Flamengo. Não precisava ter terminado dessa maneira. Não é, precisava ele podia mesmo. Ter
0: pelo menos terminado, ter terminado o um ano. Eu acho que era o mínimo que ele poderia fazer se ele fosse mais. Mais. um, um cara mais, com mais honra pelo, pelo, que, pelo que ele já. pelos prejuízos que ele já causou, principalmente esse ano e final do ano passado. Pelo menos terminar o ano. Aí no, no, quando terminar o ano, conversa de novo. Aí negocia de novo. Sim, Mas, o Flamengo... pô, aí Foi, tá fora desde dezembro. E dezembro é... não, antes. Foi antes? É, desde, é, desde antes. Desde... Acho desde que foi desde outubro. Dezembro.
1: Acho que foi outubro, se eu não me engano, porque a gente. A gente. Eu acho que ele, ele. A gente já tinha passado pelo Fla Flu da Sul-Americana, se eu não me engano. Ah, ele ficou fora das finais,
0: da Sul-Americana é, da... e da Copa do Brasil. A gente teve que jogar com Paquetá improvisado, no de
1: Centroavante. É, mas ali foi por causa de suspensão. Ali é. foi suspensão. Tanto é que ele voltou no segundo jogo. Não, na final não. Não, na final sim, foi suspensão. Mas na Copa levou... do Brasil ele voltou. É. Foi suspensão. Aí ele voltou pro segundo jogo. Daí foi o motivo dele sair Foram os cartões amarelos desnecessários dele Quer dizer, no, na
0: Copa do Brasil A gente jogou com falso 9 E com falso goleiro também <risos> é verdade, <risos>
1: Falso zagueiro também É, é o que você, viu, ali. você vê como é que já evoluímos, né <risos> sobre o guerreiro eu tinha muita expectativa sobre ele mas acabei completamente decepcionado é um término de relação de relacionamento normal né tu cria uma expectativa grande na pessoa e termina odiando ela
0: é relacionamentos são assim são as fases do, as fases do, do relacionamento são as reações do Facebook né é. começa com a curtida aí depois tem o um coraçãozinho Aí depois o coraçãozinho tem gizadinhas, depois é a, a carinha de surpresa, depois a de tristeza e termina com a da raiva. São as gerações do Facebook, são as fases do relacionamento.
1: E <risos> é um ciclo vicioso isso.
3: Tudo bem.
0: <risos> ano passado ele foi o melhor ano dele no, no Flamengo, né?
3: Sim. Ele, ele, fez,
0: ele fez 20 gols em 44 partidas. É... E a Libertadores, cara, a primeira fase ele jogou muito bem. Principalmente depois da ausência do, do Diego por, por lesão, ele assumiu o protagonismo na, na equipe. Foi, foi, para mim foi, foi a melhor fase do Guerreiro Flamengo, foi os jogos da Libertadores, principalmente os do Maracanã. que Ele chegou a meter gol de falta, é, jogou, jogou a estreia aqui, jogou pra cara. Ele não fez gol na estreia do da Libertadores, mas jogou pra caramba jogou muito, perdeu sim. um pênalti né que a gente até goleou o, o time argentino São né? São ele jogou pra caramba, chegou a perder um pênalti de bobeira, mas mas os outros ah, jogos cara. também ele jogou bem, fez gol ne, nesses jogos ele decidiu bastante na minha opinião e mesmo assim a gente não se classificou
1: só... <risos> pô, é, no foi jogo foi no jogo do Maracanã sim, agora o foda é que fora de casa sumia, né é, fora de cara, não teve Flamengo, né, cara? É, mas ainda tá... É injusto até culpar ele ali, culpa do, do, do final, Zé Ricardo, que tá lá fazendo cagada já no Botafogo. Cara, como é que pode, né? Como é que pode com esse cara?
3: Considerações finais, Bruno Del Souza. Considerações finais, Bruno Del Souza. Então, quarta-feira agora a gente pega o Grêmio. Pô, vai, eu acho que vai ser de bom o jogo. Acho que vai ser de bom. Não vou falar que vai ser tranquilo, que o último mês que eu falei isso deu problema muito sério, né? 2x0 no Maracanã né? aí, pessoas indo pra casa com raiva, quebrando as coisas, criança acordando de madrugada. finais é feliz dia dos pais e quem tem que acordar cedo amanhã sempre se ferra. Exatamente. Quem tem que acordar cedo no outro dia sempre se ferra.
0: É,
1: boas considerações finais. Bruno César, sua vez, considerações finais. É, galera, feliz dia dos pais aí. Felizmente o Flamengo deu essa alegria pra gente hoje. Quarta-feira vai ser uma foda, mas eu acho que a gente vai passar pelo Grêmio. E eu fiquei devendo uma coisa pra vocês. Veja a missão impossível e feito fallout, porque o filme é bom pra um caralho.
0: <risos> galera, mais um, mais um episódio no final. Dá aquela moral pra gente, segue siga a gente na, nas nossas redes e divulga pro seu amiguinho que ainda não conhece a gente, fala bem da gente fala. se quiser entrar em contato com a gente pode falar aí nas redes, quer participar quer mandar o seu momento um momento inesquecível quer dizer pra gente qual foi o momento que nunca saiu da sua memória pra participar do, do quadro que, que nem teve hoje, né, a gente acabou esquecendo mas semana que vem tá de volta, o Memória Rubro Negra é... Diz também o que você acha da, da, do nosso projeto do, com, com parceria com o Flacast de fazer de, de criar uma comunidade para escrever fanfics histórias legais, de botar nossa criatividade para funcionar eu acho que vai ser bem divertido e se você gosta de escrever, pode, pode mandar para gente que eu acho que vai ser vai, vai dar caldo, vai dar liga esse projeto aí e quarta-feira jogo importante eu vou fazer o possível para estar no Maracanã e acho que eu tô confiante tô confiante, mesmo dando ruim semana passada mas agora ó, o Flacast voltou então acabou o caô e eu acho que vai dar vai dar bom, valeu galera então é só isso, até semana que vem e é nóis e tchau valeu
2: Guerreiros, venham aqui brigar.
0: Guerreiros, é querer de querido, saca? Não de de querer de ter vontade. Mas enfim, foda-se o vasco, foda-se.
1: E só para falar em querer muito, eu só queria falar que eu quero muito é que o guerreiro se foda muito lá no Inter e se, <risos> o Inter se foda junto com ele.
2: vocês não vem brigar, hein?